0: passado o Jordão, falou, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, Tomai doze pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo. E disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta, Senhor. E nós, já tendo lido, já somos abençoados com a simples leitura dela. Mas ó Deus, neste momento, nós estamos em torno dela para podermos... Ó Deus, ver erguer-se diante de nós o trono de Jesus para nos trazer a Sua Palavra de maneira que pela exposição, explicação e aplicação da Tua Palavra, Senhor. Jesus, ó Deus, esteja dando-nos as Suas Palavras reais, esteja nos confrontando, instruindo, orientando, ó Pai, quanto à vida que é mais agradável, Senhor. Te pedimos a Deus que este momento de exposição que a tua palavra possa ser usada pelo Espírito Santo para impenetrando as profundezas dos nossos corações. Nós tenhamos transformação, crescimento, a Deus, à semelhança de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o esquecimento ele faz parte da condição humana. O esquecimento, ele acontece, inclusive, por causa da nossa condição pecaminosa. Nós estamos constantemente nos esquecendo. De tudo que nós vivemos, nós vivemos nos esquecendo. Esquecendo de histórias, datas, esquecendo-nos de algo que lemos, de senhas, chaves de carro, as mais variadas coisas. Nós vivemos nos esquecendo. Todos nós estamos envolvidos no problema do esquecimento. É por isso que existe, meus irmãos, um sistema universal para imprimir em nossa memória coisas importantes. Esse sistema universal é chamado de memorial. Memorial. Os memoriais, eles existem para lidar com essa dificuldade que nós temos. Com a facilidade que temos ao esquecimento. Eles existem, eles são criados para que pessoas que vivem hoje e para que as gerações futuras, elas se lembrem de eventos dramáticos que aconteceram, se lembrem de pessoas importantes, dos seus feitos. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos o Memorial JK para que a gente se lembre, nós que vivemos numa geração posterior à fundação de Brasília, a gente se lembre quem foi o presidente da república que empreendeu a construção dessa capital. Assim funcionam os memoriais. Eles existem para fazer nos lembrar, diante do fato de que nós temos uma capacidade incrível de nos esquecer. Este é o tema, o ponto principal de Josué capítulo 4. Mostrar-nos Deus ajudando-nos a lembrar, a lembrar dele, de sua graça, de sua obra. Em Josué capítulo 4, quando Israel estava aqui nos preparativos finais para conquistar a terra prometida, nós vemos que estes eventos do capítulo 4, eles são é, uma conclusão para a sequência de acontecimentos do capítulo 3. Quando Israel havia mudado o seu acampamento de Sitim para a margem do rio Jordão e três dias depois passou para Canaã em solo seco, num grande milagre do Senhor, numa grande ação poderosa do nosso Deus, para socorrer o seu povo, agora aqui Josué recebe uma nova ordem do Senhor, ele diz o Senhor Deus a Josué que ele deveria escolher dentre os homens de Israel, doze homens, um representante de cada tribo, para levarem consigo doze pedras, uma para cada tribo, para comemorarem este grande livramento do Senhor, este grande milagre. O inimigo é sabido, que o inimigo feroz de Israel, maior, muito maior do que os seus inimigos, na terra de Canaã, era o inimigo de dentro. Era a capacidade de Israel de esquecer-se de Deus. Por isso é ordenado a eles, que façam um memorial com estas pedras, para que pudessem se lembrar. Através desta ordem, é Deus ajudando-os a lembrar, a não se esquecerem dele. Na primeira parte, nós veremos os versículos de 1 a 14, é, o autor nos mostrando o valor de um memorial. Nós já lemos os versículos de 1 a 7, e vimos aqui, que o capítulo, ele começa como houvera terminado o anterior. Ele diz assim, tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué. Agora veja comigo o último versículo do capítulo 3. Ele diz, porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão. E agora prestem atenção. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. A ênfase tanto da sessão anterior, a primeira parte dos eventos que agora são concluídos com a narrativa do capítulo 4, é para enfatizar a entrada no Jordão, a, a, a passagem pelo Jordão e agora o fato de que eles estão finalmente entrando em Canaã. Meus irmãos, aqui nós temos uma ligação destes eventos do capítulo 4 com os eventos do capítulo 3. E o autor usa praticamente das mesmas expressões. No 3 ele diz, é, numa tradução mais literal do hebraico, que até que toda a nação acabe de passar o Jordão. Enquanto ele abre no capítulo 4, também traduzido mais ao pé da letra do hebraico, dizendo, quando toda a nação terminou de passar o Jordão. Por que a repetição desta expressão? Para dar ênfase, e uma ênfase dupla em dois propósitos claros aqui, na transição de um texto para o outro. O primeiro, para reforçar o fato de que Israel cruzou para Canaã em solo seco no Jordão. A travessia do Jordão é muito importante para a história do povo de Deus. Nós veremos isso daqui a pouco. E aqui é dito que esta travessia aconteceu em solo seco pela providência, pelo poder, pelo milagre do Senhor. E o autor está enfatizando isso para que este propósito seja fixado na nossa mente. Deus estava ali protagonizando a travessia tão importante do Jordão e o segundo propósito do texto é chamar a atenção para o fato de que Israel é primeiro chamado de nação aqui meus irmãos aqui nós temos um ato formativo da nação de Israel Israel está sendo aqui repetidamente chamada de a nação estes que atravessaram o Jordão em solo seco pela providência do Senhor, é a nação de Israel entrando em sua terra, a terra prometida, então o autor abre o nosso texto aqui, para enfatizar e reenfatizar aquilo que tinha sido tonificado no capítulo 3, Israel aqui é uma nação em formação, o povo de Deus, ganhando a terra, recebendo a terra que havia sido prometida pelo nosso Deus. O povo de Deus que havia vagado pelo deserto, agora está se tornando a nação de Israel com a sua própria terra para possuir. E as passagens anteriores do Pentateuco em Números e Deuteronômio referem-se ao status nacional de Israel, apontando para aquilo que Deus está promovendo aqui, mas também para aquilo que Deus irá promover no meio deles, no futuro. E aquilo que será dito de Israel, aquilo que será dito de Deus por outras pessoas. Israel, então, meus irmãos, está oficialmente se tornando uma nação ao pisar na margem oeste do rio Jordão. E à medida que a nação de Israel está concluindo a sua marcha para Canaã, o Senhor então ordena que eles se lembrem. O Senhor ordena o meio pelo qual Ele os ajudará a se lembrar disso de que é Deus quem os faz uma nação, de que é Deus a sua graça e no seu poder, quem está fazendo deles o seu povo. O Senhor ordena que Josué, então, escolha, dentre os homens das tribos de Israel, um de cada tribo, doze homens, para cumprir a tarefa simples, mas bem específica, de fazer um memorial eles devem obedecer a ordem de, de Josué, pegar uma pedra do lugar onde os sacerdotes estavam com a arca, no leito do rio, em terra seca, e levar para onde eles irão armar o acampamento para passarem a noite, como diz o verso 3. E ordenar eles dizendo daqui, do meio do Jordão, do lugar onde... para parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco e depositais -as, depositai-as no alojamento em que há vez de passar a noite. Josué os convoca no verso 4, dá-lhes instruções no verso 5. E essas instruções, elas indicam que as pedras irão realizar duas coisas. A primeira, elas vão representar toda a nação de Israel. Por isso eram necessárias doze pedras. Segundo, as pedras irão testificar a fidelidade e o poder miraculoso do nosso Deus. Elas devem ser retiradas com o Jordão ainda seco. Deus cortou, abriu para que eles pudessem passar. E elas precisavam tirar antes que as águas do rio voltassem sobre elas e as fizessem úmidas de novo. Para justamente simbolizarem a fidelidade e o poder miraculoso do nosso Deus. O Senhor queria, portanto, que Israel visse a conexão mais próxima possível entre essas pedras memoriais e o milagre que acontecera para a passagem, para a travessia do Jordão. O memorial, meus irmãos, é algo, portanto, muito importante aqui. Vai estabelecer a conexão entre a mente deles, a mente do povo e os feitos de Deus. É isso que o memorial está servindo aqui está se servindo para fazer aqui, conectar nossas lembranças aos feitos de Deus. Isso aconteceu enquanto os sacerdotes ainda estavam no meio do rio, parados e todos atravessando em terra seca. O verso 18, acompanhem comigo, diz que depois as águas subiram novamente. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre, a, sobre todas as suas ribanceiras. Então Deus está zelando do próprio memorial, das pedras memoriais que precisavam ali ser retiradas secas para serem colocadas no acampamento. O texto está dizendo, meus irmãos, com clareza do valor de um memorial, porque o valor do memorial está ligado ao fato de que é o próprio Deus nos ajudando a lembrar. Nós que somos como e tão esquecidos, estamos sendo constantemente ajudados pelo próprio Deus a nos lembrar. E o texto diz que as pedras foram levadas para Gilgal, verso 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Nós não sabemos, meus irmãos, como estas pedras aqui foram montadas. Mas nós sabemos que elas foram colocadas de uma maneira que seria um sinal e um visual de lembrança. Para poder ajudar, socorrer as mentes fracas do povo de Deus. Parece estranho, mas a questão aqui para nós está muito clara. Essas pedras, elas deveriam ser um lembrete ao povo de algo extraordinário que Deus havia feito. Elas deveriam significar com clareza para eles o que Deus havia feito entre eles. Isso significa, meus irmãos, que o que Deus havia feito não era algo comum. E esta é, meus irmãos, a dificuldade que nós temos até hoje de superar, de entender que os grandes memoriais da história do povo de Deus, e aquilo que nos é dado para nos lembrar, apontam para coisas incomuns, extraordinárias, grandiosas e incríveis que Deus fez, e muitas vezes nós olhamos para estes memoriais, sem entender o valor deles, sem entender a grandeza das coisas para as quais eles estão apontando. Achando que eles apontam para coisas comuns. As pessoas deveriam pensar e até mesmo visitar estas pedras, meus irmãos. Regularmente. Para se lembrarem que foi Deus quem os guiou. Foi Deus quem lutou por eles. E foi Deus quem os trouxe para a terra. E o que Deus havia feito não era comum. Era extraordinário. Era miraculoso. Era marcado pelo seu poder, pela sua graça e pela sua glória. Outra coisa que nós precisamos observar aqui. É que não apenas aos adultos aqui está sendo dada aqui. Dado aqui este memorial. O memorial ele tem grande, enorme valor para nós. Mas ele tem um valor especial para os nossos filhos. Vejam o verso 6. Ele diz, para que isto vos seja por sinal entre vós. Ou seja, é para nós o memorial. Mas também para os nossos filhos. Ele diz, e quando vossos filhos no futuro... Perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis: Que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Ah, meus irmãos, como os memoriais, eles são cheios de valor para os nossos filhos. Deus está nos dando um presente ao nos dar aquilo que nos lembrará dEle. Mas Ele também está nos dando um presente maravilhoso para os nossos filhos. Para todos os filhos de Israel para todas as crianças que temos hoje, e as que ainda teremos no futuro. Um memorial de Deus, é algo dado pelo próprio Deus, para nos fazer lembrar, e para nos dar um meio de explicar aos nossos filhos. É interessante, queridos, porque nós nos apegamos as técnicas que nós desenvolvemos. Nós, por exemplo, temos um valor, e, e óbvio que algum valor deve ser dado a coisas como a pedagogia, a didática, aquilo que nós temos desenvolvido cientificamente no campo da educação. Mas o grande perigo, meus irmãos, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, é, é que sendo o esquecimento uma terrível expressão de idolatria, que nós venhamos a colocar o que nós desenvolvemos como técnica, acima do que Deus nos deu como memorial, de nós fazemos das nossas habilidades didáticas e pedagógicas, aquilo que para nós se torna maior do que as pedras memoriais dadas, ordenadas pelo Senhor. Por exemplo, um dos grandes e terríveis erros da igreja hoje, continua sendo de fazer imagens de Jesus. Como se as nossas crianças precisassem de imagens de Jesus. E nós quebramos o mandamento. Nós quebramos o segundo mandamento do decálogo, e deixamos de instruir as nossas crianças com as pedras memoriais. Com aquilo que é a ajuda de Deus para nos lembrar. Nós trocamos o método do Senhor pelo nosso método. Precisamos dar valor aos memoriais dados por Deus. Porque eles têm valor. Eles foram feitos e dados pelo Senhor para nos fazer lembrar e fazer lembrar os nossos filhos. Este memorial, meus irmãos, é uma oportunidade para ensinar a seus filhos, que eram pequenos demais e que são pequenos demais para lembrar, ou aqueles que ainda não nasceram, do quanto isso é extremamente significativo. Moisés, ele disse a Israel sobre o treinamento de crianças lá em Deuteronômio 6, que os pais deveriam falar frequentemente de Deus, e que deveriam dar muito valor a Ele na vida diária. Uma instrução direta, específica, de como devemos instruir nossas crianças. Muitas vezes nós pensamos que nos comunicamos melhor aos nossos filhos por meio de palestras ou aulas. Mas não é essa a ordem de Moisés, de ser o meio principal de inculcar nos nossos filhos a palavra e o cristianismo, e a aliança do nosso Deus. Deuteronômio 6 fala de instruir a criança na vida diária, enquanto se vive, enquanto se faz, enquanto se fala a vida normal e a vida em curso. Meus irmãos, o fato é que as nossas crianças, isso é... Verificável e comprovável Elas aprendem Por meio da observação Mais do que sentados Ouvindo uma palestra ou uma aula Há quem diga que elas são como esponjas Que nos observam e absorvem de nós Pela observação Mais quando nós não estamos vendo Do que quando nós estamos virados para elas elas aprendem de nós, meus irmãos, enquanto nós falamos. Elas seguirão o nosso exemplo. Elas estão observando o que sai da nossa boca. Elas estão observando como nós vivemos. E será muito mais fácil ensinar as nossas crianças a amarem Jesus. Quando nós estivermos vivendo, amando Jesus do que quando nós estamos ordenando-as a amarem a Jesus. Por isso, memoriais são tão importantes, porque eles estão sempre ali. Eles não são montados como um palco para a nossa performance, para darmos palestras ou aulas. Mas eles estão sempre ali quando a vida está acontecendo. Eu gostaria de ainda mencionar aqui Deuteronômio 8, e a importância desse texto para o que está sendo exposto aqui. Ali, Moisés, próximo da sua morte, ele faz um discurso sobre o perigo do esquecimento para o povo de Israel. Ele fala da situação do esquecimento e o quanto essa é uma situação comum. Ele os advertiu a se lembrarem de Deus ao entrarem na terra prometida no verso 2. Ele os lembrou do que tinha acontecido nos últimos 40 anos, foi o texto que nós lemos na abertura deste culto. Será que se lembrariam de Deus no meio de muitas coisas? Ou eles se esqueceriam dEle porque não estavam mais precisando, ou pensavam não estarem mais precisando dEle? Por que, que nós esquecemos, meus irmãos? Porque nós pensamos que não precisamos de Deus nos tempos bons. Nós nos elevamos ao status de Deus quando as coisas estão tranquilas. Nós confiamos na nossa inteligência, confiamos na nossa força. E Moisés, então, ele exorta, adverte o povo desse seu pecado. Em Deuteronômio 8, 17, ele diz: cuidado para não dizer em seu coração: o meu poder e é a minha força. A força da minha mão me adquiriram esta riqueza. O povo estava, no seu esquecimento, sendo lembrado por Moisés, de que não, meus irmãos, nós não adquirimos nem mesmo a força que temos no braço. Por mais que você male, por mais que se esforce, é Deus quem te dá estas coisas, lembra Moisés, ao povo de Israel. Outra coisa que Moisés deixa claro ao povo é que a natureza do esquecimento, meus irmãos, é idolatria. Idolatria é uma troca de Deus por outra coisa. Em lugar de ver um presente de Deus para desfrutá-lo e louvá-lo, nós nos concentramos no presente em vez de no doador. Por nossos corações estarem cheios de orgulho, de soberba, nós achamos que sim, estas coisas foram nós que conquistamos para nós mesmos. E assim o esquecimento também vira um ciclo descendente de pecado, uma espiral descendente, onde quanto mais esquecemos, mais esquecimentos atraímos, e mais distante de Deus nós estaremos e mais cheios de orgulho, nós estaremos portanto, o memorial ele existe para não deixar dúvidas para o mundo, para nós e para os nossos filhos de quem Deus é, do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará, de que Deus está no comando, de que Deus estava liderando Israel. E o mais importante, de que ele era maior do que os deuses que nós concebemos. Ele destrói, ele destrona, ele humilha os deuses que nós criamos. Esta foi a essência, meus irmãos, da conquista de Canaã. E a essência das exigências de Deus sobre o seu povo, estão aqui diante de nós. Deus não competirá com os nossos ídolos. Ele deve ser temido e Ele deve ser reverenciado. E por Sua graça, Ele nos dá os memoriais. Para nos lembrar de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Portanto, este é o primeiro ponto estabelecido aqui na nossa narrativa. Deus nos ajuda a lembrar. E Ele faz isso nos dando... Memoriais, que tem um valor e uma importância gigantescas na nossa vida. Não despreze as pedras memoriais de Deus. Sem elas você vai esquecer. E sua vida vai se arruinar com esse esquecimento. E Finalmente, meus irmãos, nos versos 15 a 24, nós vemos que o texto é concluído aqui com uma ênfase no valor da lembrança. Positivamente, a lembrança ela é afirmada aqui, não apenas para a geração presente de israelitas, mas para a geração futura. Uma coisa importante de se dizer aqui, é que nós temos, nesse momento da narrativa bíblica, o terceiro memorial dado por Deus ao povo de Israel. Para que as gerações e as gerações futuras se lembrassem de Deus. O primeiro memorial, vocês se lembram, foi a Páscoa. Memorial dado durante o êxodo do Egito, lá em êxodo capítulo 12. Aqui nos versículos 19 e 20, vejam comigo, é dito o seguinte. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. E acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão levantou as Josué em coluna em Gilgal. Essa referência, meus irmãos, ao décimo primeiro dia do primeiro mês, ela é significativa aqui. É a data em que o Cordeiro Pascal, ele fora selecionado. E em preparação para o sacrifício no 14º dia do mês da libertação do povo de Israel do Egito. Na história, 40 anos antes, Israel havia marchado para fora do Egito. O Cordeiro Pascal foi morto, o sangue foi aspergido e a nação foi libertada da escravidão do Egito. E o terceiro evento memorial que é a travessia do Jordão, está ligando-se aqui ao primeiro evento memorial, a Páscoa, ao Êxodo. Ou seja, o primeiro e o terceiro evento estão ligados aqui num tipo, numa prefiguração que aponta para duas coisas no futuro deste povo, deste momento histórico. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário o cordeiro pascal, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, aquele que de fato foi a libertação do seu povo, está ligado com a entrada, a travessia do povo na, na nova terra, na terra prometida, assim como a terra prometida é uma prefiguração dos céus e da nova terra, e está também conectada com a Páscoa, com o sacrifício de Jesus, Memoriais são importantes porque eles nos lembram, meus irmãos, precisamente da obra do Senhor e das suas promessas, aquilo que esquecemos diariamente. O segundo evento memorial dado ao povo de Deus foi a promulgação da lei no Monte Sinai. No entanto, meus irmãos, o que nós olhamos da narrativa é que, por 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto justamente por conta da sua descrença e da sua desobediência ou seja, o grande memorial da lei as tábuas foram entregues com a lei com os mandamentos pelo Senhor a Moisés e o povo estava vagando por quatro décadas no deserto por não ser capaz de lembrar por serem esquecidos. O seu esquecimento, meus irmãos, os levou à descrença e à desobediência. Mas agora, finalmente, eles estão atravessando o Jordão. E o terceiro memorial é colocado em Gilgal. E você sabe o que, que significa a palavra Gilgal? Gilgal. Significa o opróbrio foi removido. Ou seja, meus irmãos, 40 anos de vergonha espiritual estava sendo eliminada. 40 anos de vergonha por desobediência e descrença na lei de Deus estavam também sendo ali representadas significadas. Nas pedras memoriais, colocadas no lugar que é dito, a vergonha foi removida. É um lugar, sem dúvida, lindo. Porque ali não apenas o memorial está sendo colocado, mas vidas estão ali presentes. E nós podemos dizer, bem-vindo ao Jordão, onde todas as mulheres são fortes onde todos os homens são bonitos e onde todas as crianças estão acima da média mas será que é assim que a história termina? deixe-me falar um pouquinho sobre o pior livro da Bíblia para o povo de Deus é o livro de Juízes no livro de Juízes nós vemos com contundência a vergonha do povo de Deus o povo de Deus era uma bagunça. Não havia rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Deus levanta esses juízes para trazer Israel de volta a ele. Mas até mesmo alguns dos juízes eram bastante inseguros. Vocês se lembram da história de Sansão? O homem forte. O homem que tinha no seu cabelo grande o voto de naziriado dele, a sua força. Mas o um homem que não podia ver um rabo de saia. um homem fraco para mulheres. Ele era um juiz. Um tempo terrível para o povo de Deus. Meus irmãos, em Juízes 2, versículo 8 até a primeira parte do 10, fala da geração que aqui estava atravessando o Rio Jordão. Estes homens bonitos, estas mulheres fortes, estas crianças acima da média. Olha o que, que o texto diz. E morreu Josué, filho de Num, o servo do Senhor com a idade de 110 anos. E toda aquela geração também foi reunida a seus pais. E Juízes, esta geração que recebe o memorial das pedras Memoriais de Gilgal, eles estão mortos E como estão os filhos deles? Juízes capítulo 2 Segunda parte do verso 10 ao 12 E surgiu outra geração depois deles Seus filhos Que não conhecia o Senhor Nem a obra que ele tinha feito por Israel e o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E serviu aos baalins. E abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito. Eles foram atrás de outros deuses. Dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles. E se prostraram diante deles. E eles provocaram a ira do Senhor. Meus irmãos juízes, está nos falando de todo tipo de caos. De tragédia, da ruína de uma geração. Mas juízes também está nos lembrando e nos dizendo outra coisa. Está dizendo, meus irmãos, que a geração que viu Deus trabalhar em Josué, nunca passou adiante para os seus filhos, o que havia presenciado, eles não transmitiram o significado das pedras memoriais aos seus filhos, eles, os seus filhos, não foram lembrados, Deus diz, meus irmãos, para passar adiante, a próxima geração precisa saber o que Deus fez por você. É uma responsabilidade sagrada que nós temos aqui. A de aceitar a verdade de Deus e garantir que ela seja transmitida à próxima geração. E Deus está nos ajudando a lembrar. Eu sei que nós não controlamos o que fazemos na transmissão desta mensagem, nós não podemos forçá-los a crer, nós não podemos fazer com que os nossos filhos sigam a Cristo na marra, mas ouçam o que eu vou dizer, nós temos que contar a eles, é nossa responsabilidade sagrada, contar aos nossos filhos, e especialmente ao longo da vida que vivemos, não precisamos apenas de aulas e palestras para fazer isso, mas devemos falar do amor de Jesus aos nossos filhos, amando Jesus, como nos é instruído em Deuteronômio 6, ao curso da vida, o Salmo 102, verso 18 diz, que isso, que isso fique registrado para uma geração futura, para que um povo ainda a ser criado, louve ao Senhor, o Salmo 71, 18 nos exorta, portanto, até a velhice, os cabelos gris, gris, grisalhos, ó Deus, não me abandones, até que eu proclame o teu poder a outra geração, o teu poder a todos os que virão, meus irmãos, aqueles que são mais velhos, tem uma obrigação especial de passar adiante as histórias que Deus fez por eles. A geração mais velha, ela tinha o Mar Vermelho. A geração mais jovem tinha o Rio Jordão. Josué não estava preocupado com a sua geração. Eles tinham visto com seus próprios olhos as obras poderosas de Deus. Portanto, o memorial e a importância da lembrança era para a continuidade, para as gerações posteriores, mas não apenas isso, vejam o verso 24, o texto diz, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais mais ao Senhor vosso Deus todos os dias, não é apenas, meus irmãos, para que nós nos lembremos. Não é apenas para que os nossos filhos saibam e se lembrem. É para que todo mundo saiba. Todo mundo se lembre. E todo mundo tema o Senhor. É por isso que há valor nos memoriais. Porque a lembrança é importante porque a lembrança nos fará temer ao Senhor. Uma coisa interessante a respeito do que o verso 24 está dizendo, é que aqui nós vemos dois motivos muito claros destacados. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. E isso nos faz lembrar, por exemplo, quando nós vimos sobre a vida de Raabe. Foi exatamente isso que aconteceu... Com Raab... Ela... ela, Uma pagã... No meio de um povo pagão... Mas ela tinha ouvido as histórias... Dos grandes feitos de Deus... A nação estava paralisada de medo... Mas por causa dessas histórias... Raab se abriu... Para a necessidade de salvação... Meus irmãos a lembrança nos traz salvação, lembrar de Deus, dos feitos de Deus, da sua glória, do seu poder, nos abre, e abre o um mundo para a salvação de Deus, e o verso 24, ele diz, para que tem mais ao Senhor vosso Deus, para sempre, nós vemos que a lembrança, ela produz, senso de admiração, e o senso de admiração produz reverência, aprofunda e fortalece naqueles que se lembram, meus irmãos, a consciência a respeito de Deus. Concluindo, meus irmãos, nas escrituras nós vimos que um símbolo, uma pedra memorial, é um sinal físico que representa uma realidade espiritual maior. O Senhor Jesus, Ele nos deu sinais, sinais para a igreja hoje. Nos deu os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. A confissão de fé de Westminster define-os como sendo sinais e selos sagrados da aliança da graça. Instituída por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. Em outras palavras, os sacramentos, eles são sinais físicos para verdades espirituais da aliança. Eles são sinais que têm aplicações passadas, presentes e futuras. E que fazem a geração presente. E todas as gerações, em todos os lugares, em tempos, geração após geração, se lembrarem de Deus se lembrando de Cristo, o Cordeiro Pascal e da sua obra. Isso significa, meus irmãos, que hoje nós temos um memorial melhor. Nós temos um monumento de memória mais eloquente. É por isso que eu digo a vocês que a ceia do Senhor e o batismo, eles são o evangelho tornado visível, diante dos nossos olhos. Hoje à noite nós teremos um batismo. Uma irmã, Ingrid, será batizada esta noite. Um dia em que você terá a oportunidade de que a noite está diante de um vivo memorial do Senhor. Onde as grandes coisas que Jesus fez estarão visíveis diante dos seus olhos. Não despreze a ajuda que Deus está te dando para você se lembrar. Não perca mais uma ceia do Senhor. Não negligencie um dia de batismo. Estes são memoriais que representam a ajuda de Deus para que você não se esqueça. Em se esquecendo, esteja envolvido em descrença, incredulidade e idolatria. Meus irmãos, as lembranças que Deus nos dá, a sua memória, elas nos enchem de esperança. A memória compartilhada, elas nos define como uma família, como um sentimento de pertença e identidade, como parte da família do povo de Deus. Nos lembra dos acontecimentos da salvação, como uma parte familiar e também como uma parte pessoal da nossa vida. É fácil nós vermos nossas vidas sendo fortalecidas no passado pela memória, como se fossem mantidas... Frescas na nossa mente, o Senhor fez por nós grandes coisas, fez para a vida desta igreja grandes coisas. Ao longo destes nove anos de plantação e cinco anos como igreja organizada, pessoas se converteram, pessoas convertidas constituíram família, hoje estão cuidando dos seus filhos, vidas foram transformadas orações foram ouvidas, Deus nos conduziu através de provações, cumpriu suas promessas, nos fez sentir a força da sua verdade, experiências que significaram tanto para nós, Cristo ali presente diante de nós, como se claramente nós pudéssemos vê-lo, nós sendo dominados pela alegria da sua salvação, vendo que, de maneira tão surpreendente, ele falou conosco como se estivesse ali face a face. Quando você caiu em pecado, viu que era algo tão feio, tolo, indigno. Mas a cada uma dessas vezes, você viu o perdão de Deus, viu o perdão de Deus inundar a sua alma como uma onda de água fresca e pura, limpando toda a sujeira porque Jesus estava lá, porque Ele continua aqui, e porque nós somos lembrados de que Ele sempre estará aqui conosco, até que Ele volte, e termine o que Ele começou, não se esqueça, nunca se esqueça, lembre-se, e veja que Deus está ajudando-nos a lembrar, das coisas grandiosas, poderosas, salvadoras que ele tem feito, que Deus o abençoe com memória e com lembrança.